0: 22e section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre 1. César à son apogée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Le voisin de Birotto était un petit marchand de parapluies, d'ombrelles et de cannes, nommé Quéron, langue de Sien, qui faisait de mauvaises affaires et que Birotto avait obligé déjà plusieurs fois. Quéron ne demandait pas mieux que de se restreindre à sa boutique et de céder aux riches parfumeurs les deux pièces du premier étage, en diminuant d'autant son bail. « Eh bien, voisin, lui dit familièrement Birotteau en entrant chez le marchand de parapluie, ma femme consent à l'augmentation de notre local. Si vous voulez, nous irons chez M. Molineux à onze heures. »« Mon cher Monsieur Birotteau, reprit le marchand de parapluie, « Je ne vous ai jamais rien demandé pour cette session, mais vous savez qu'un bon commerçant doit faire argent de tout. »« Diable, diable !» répondit le parfumeur. « Je n'ai pas des mille et des cents. J'ignore si mon architecte, que j'attends, trouvera la chose praticable. »« Avant de conclure, m'a-t-il dit, sachons si vos planchers sont de niveau. Puis il faut que Monsieur Molineux consente à laisser percer le mur. Et le mur est-il mitoyen Enfin, j'ai à faire retourner chez moi l'escalier pour changer le palier afin d'établir le plein pied. Voilà bien des frais. Je ne veux pas me ruiner. Oh, monsieur, dit le méridional, quand vous serez ruiné, le soleil sera venu coucher avec la terre, et ils auront fait des petits. Birotteau se caressa le menton en se soulevant sur la pointe des pieds, retombant sur ses talons. « D'ailleurs, reprit Quéron, je ne vous demande pas autre chose que de me prendre ces valeurs-là. » Et il lui présenta un petit bordereau de cinq mille francs composé de seize billets. « Ah !» dit le parfumeur en feuilletant les effets. « De petites broches, deux mois, trois mois. »« Prenez-les-moi à six, pour cent seulement, » dit le marchand d'un air humble. « Est-ce que je fais l'usure ?» dit le parfumeur d'un air de reproche. — Mon Dieu, monsieur, je suis allé chez votre ancien commis du tillet. Il n'en voulait à aucun prix, sans doute pour savoir ce que je consentirais à perdre. — Je ne connais pas ces signatures-là, dit le parfumeur. Mais nous avons de si drôles de noms dans les cannes et les parapluies, c'est des colporteurs. — Eh bien, je ne dis pas que je prenne tout, mais je m'arrangerai toujours des plus courts. Pour mille francs qui se trouvent à quatre mois, ne me laissez pas courir après les sangs qui nous tirent le plus clair de nos bénéfices. Faites-moi tout, monsieur. J'ai si peu recours à l'escompte, je n'ai nul crédit. Voilà ce qui nous tue, nous autres, petits détaillants. Allons, j'accepte vos broches, Célestin fera le compte. À onze heures, soyez prêts. Voici mon architecte, monsieur Grindo. ajouta le parfumeur en voyant venir le jeune homme avec lequel il avait pris la veille rendez-vous chez monsieur de la billardière contre la coutume des gens de talent vous êtes exact monsieur lui dit césar en déployant ses grâces commerciales les plus distinguées si l'exactitude suivant un mot du roi homme d'esprit autant que grand politique est la politesse des rois elle est aussi la fortune des négociants le temps « Le temps est de l'or, surtout pour vous, artistes. L'architecte est la réunion de tous les arts. Je me suis laissé dire cela. Ne passons point par la boutique, » ajouta-t-il en montrant la fausse porte cochère de sa maison. Quatre ans auparavant, M. Grindot avait remporté le grand prix d'architecture. Il revenait de Rome après un séjour de trois ans aux frais de l'État. En Italie, le jeune artiste songeait à l'art. À Paris, il songeait à la fortune. Le gouvernement peut seul donner les millions nécessaires à un architecte pour édifier sa gloire. En revenant de Rome, il est si naturel de se croire fontaine ou percier que tout architecte ambitieux incline au ministérialisme. Le pensionnaire libéral, devenu royaliste, tâchait donc de se faire protéger par les gens influents. Quand un grand prix se conduit ainsi, ses camarades l'appellent un intrigant. Le jeune architecte avait deux parties à prendre, servir le parfumeur ou le mettre à contribution. Mais Birotteau l'adjoint, Birotteau, le futur possesseur par moitié des terrains de la Madeleine, autour de laquelle tôt ou tard il se bâtirait un beau quartier, était un homme aménagé. Grindot y mola donc le gain présent au bénéfice à venir. Il écouta patiemment les plans. L'érodite, les idées d'un de ces bourgeois, cible constante des traits, des plaisanteries de l'artiste, éternel objet de ses mépris, et suivit le parfumeur en hochant la tête pour saluer ses idées. Quand le parfumeur eut bien tout expliqué, le jeune architecte essaya de lui résumer à lui-même son plan. « Vous avez à vous trois croisées de face sur la rue. » plus la croisée perdue sur l'escalier et prise par le palier vous ajoutez à ces quatre croisées les deux qui sont de niveau dans la maison voisine en retournant l'escalier pour aller de plein pied dans tout l'appartement du côté de la rue vous m'avez parfaitement compris dit le parfumeur étonné pour réaliser votre plan il faut éclairer par en haut le nouvel escalier et ménager une loge de portier sous le socle un socle « Oui, c'est la partie sur laquelle reposera... »« Je comprends, monsieur. Quant à votre appartement, laissez-moi carte blanche pour le distribuer et le décorer. Je veux le rendre digne. digne »« Digne Vous avez dit le mot, monsieur. »« Quel temps me donnez-vous pour opérer ce changement de décor ?»« Vingt jours. »« Quelle somme voulez-vous jeter à la tête des ouvriers ?» dit Grindot. « Mais à quelle somme pourront monter ces réparations ?»« Un architecte chiffre une construction neuve à un centime près, » répondit le jeune homme, « mais comme je ne sais pas ce que c'est que d'enfiler un bourgeois... »« Pardon, monsieur, le mot m'est échappé. Je dois vous prévenir qu'il est impossible de chiffrer des réparations et des rabillages. À peine à huit jours arriverai-je à faire un devis approximatif. »« Accordez-moi votre confiance. »« Vous aurez un charmant escalier éclairé par le haut, orné d'un joli vestibule sur la rue et sous le socle. Toujours ce socle Ne vous en inquiétez pas, je trouverai la place d'une petite loge de portier. Vos appartements seront étudiés, restaurés avec amour. Oui, monsieur, je vois l'art et non la fortune. Avant tout, ne dois-je pas faire parler de moi pour arriver Selon moi, le meilleur moyen est de ne pas tripoter avec les fournisseurs. de réaliser de beaux effets à bon marché. Avec de pareilles idées, jeune homme, dit Birotteau d'un ton protecteur, vous réussirez. Ainsi, reprit Grindot, traitez directement avec vos maçons, peintres, serruriers, charpentiers, menuisiers. Moi, je me charge d régler leur mémoire. Accordez-moi seulement deux mille francs d'honoraires, ce sera de l'argent bien placé. Laissez-moi mettre des lieux demain à midi et indiquez-moi vos ouvriers. « À quoi peut se monter la dépense à vue de nez ?» dit Birotteau. « Dix à douze mille francs, » dit Grindot, « mais je ne compte pas le mobilier, car vous le renouvelez sans doute. Vous me donnerez l'adresse de votre tapissier. Je dois m'entendre avec lui pour assortir les couleurs, afin d'arriver à un ensemble de bon goût. Monsieur Brachon, rue Saint-Antoine, à mes ordres, » dit le parfumeur en prenant un air ducal. L'architecte écrivit l'adresse sur un de ses petits souvenirs qui viennent toujours d'une jolie femme. « Allons, dit Birotteau, je me fie à vous, monsieur. Seulement, attendez que j'ai arrangé la cession du bail des deux chambres voisines et obtenu la permission d'ouvrir le mur. « Prévenez-moi par un billet ce soir, dit l'architecte, je dois passer la nuit à faire mes plans. Et nous préférons encore travailler pour les bourgeois à travailler pour le roi de Prusse, c'est-à-dire pour nous. »« Je vais toujours prendre les mesures, les hauteurs, la dimension des tableaux, la portée des fenêtres. »« Nous arriverons au jour dit, reprit Birotteau, sans quoi rien. »« Il le faudra bien, dit l'architecte. Les ouvriers passeront les nuits, on emploiera des procédés pour sécher les peintures, mais ne vous laissez pas enfoncer par les entrepreneurs. Demandez-leur toujours le prix d'avance et constatez vos conventions. »« Paris est le seul endroit du monde où l'on puisse frapper de pareils coups de baguette. » dit Birotteau en se laissant aller à un geste asiatique digne des mille et une nuits. « Vous me ferez l'honneur de venir à mon bal, monsieur. »« Les hommes à talent n'ont pas tous le dédain dont on accable le commerce, et vous y verrez sans doute un savant du premier ordre, monsieur Vauclin, de l'Institut, puis monsieur de la Biardière, monsieur le comte de Fontaine, monsieur Lebas, juge, et le président du tribunal de commerce, des magistrats, M. le comte de Granville de la cour royale et M. Popinot du tribunal de première instance, M. Camusot du tribunal de commerce et M. Cardot, son beau-père. Enfin, peut-être M. le duc de Lenoncourt, premier gentilhomme de la chambre du roi. Je réunis quelques amis, autant pour célébrer la délivrance du territoire que pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Grindot fit un geste singulier. Peut-être... Me suis-je rendu digne de cette insigne et royale faveur en siégeant au tribunal consulaire et en combattant pour les Bourbons sur les marches de Saint-Roch au 13 Vendémières, où je fus blessé par Napoléon. Ces titres, Constance, vêtue en matin, sortit de la chambre à coucher de Césarine où elle s'était habillée. Son premier coup d'œil arrêta net la verve de son mari, qui cherchait à formuler une phrase normale pour apprendre avec modestie ses grandeurs au prochain. « Tiens, Mimi, voici monsieur de Grindot, jeune homme distingué d'autre part et possesseur d'un grand talent. Monsieur est l'architecte que nous a recommandé monsieur la billardière, pour diriger nos petits travaux ici. » Le parfumeur se cacha de sa femme pour faire un signe à l'architecte en mettant un doigt sur ses lèvres au mot petit, et l'artiste comprit. « Constance, monsieur va prendre les mesures, les hauteurs. Laisse-le faire, ma bonne, » dit Birotteau, qui s'esquiva dans la rue. « Cela sera-t-il bien cher ?» dit Constance à l'architecte. « Non, madame, six mille francs, à vue de nez. »« À vue de nez ?» s'écria madame Birotteau. Monsieur, je vous en prie, ne commencez rien sans un devis et des marchés signés. Je connais les façons de messieurs les entrepreneurs. Six mille veut dire vingt mille. Nous ne sommes pas en position de faire des folies. Je vous en prie, monsieur, quoique mon mari soit bien le maître chez lui, laissez-lui le temps de réfléchir. Madame, monsieur l'adjoint m'a dit de lui livrer les lieux dans vingt jours, et si nous tardons, vous seriez exposé à entamer la dépense sans obtenir le résultat. Il y a dépenses et dépenses. dit la belle parfumeuse. « Eh madame, croyez-vous qu'il soit bien glorieux pour un architecte qui veut élever des monuments de décorer un appartement ?« Je ne descends à ce détail que pour obliger monsieur de la Billardière, et si je vous effraie, il fit un mouvement de retraite. « Bien, bien, monsieur, dit Constance en rentrant dans sa chambre, où elle se jeta la tête sur l'épaule de Césarine. « Ah ma fille, ton père se ruine Il a pris un architecte qui a des moustaches, une royale, et qui parle de construire des monuments. Il va jeter la maison par les fenêtres pour nous bâtir un Louvre. César n'est jamais en retard pour une folie. Il m'a parlé de son projet cette nuit. Il l'exécute ce matin. Bah, maman, laisse faire à papa. Le bon Dieu l'a toujours protégé, dit Césarine en embrassant sa mère et se mettant au piano pour montrer à l'architecte que la fille d'un parfumeur n'était pas étrangère aux Beaux-Arts. Quand l'architecte entra dans la chambre à coucher, il fut surpris de la beauté de Césarine, et resta presque interdit. Sorti de sa chambrette, en déshabillé du matin, Césarine, fraîche et rose comme une jeune fille, et rose et fraîche à dix-huit ans, blonde et mince, les yeux bleus, offrait au regard de l'artiste cette élasticité, si rare à Paris, qui fait rebondir les chairs les plus délicates, et nuance d'une couleur adorée par les peintres le bleu des veines, dont le réseau palpite dans clairs du teint. Quoique vivant dans la lymphatique atmosphère d'une boutique parisienne, où l'air se renouvelle difficilement, où le soleil pénètre peu, ses mœurs lui donnaient les bénéfices de la vie en plein air d'une trace de Rome. D'abondants cheveux, plantés comme ceux de son père et relevés de manière à laisser voir un cou bien attaché, ruisselés en boucle, soignés, comme les soignent toutes les demoiselles de magasins à qui le désir d'être remarqué a inspiré les minutes les plus anglaises en fait de toilette. La beauté de Césarine n'était ni la beauté d'une lady, ni celle des duchesses françaises, mais la ronde et rousse beauté des flamandes de Rubens. Elle avait le nez retroussé de son père, mais rendue spirituelle par la finesse du modelé semblable à celui des nés essentiellement français, si bien réussi chez l'argilière. Sa peau, comme une étoffe pleine et forte, annonçait la vitalité d'une vierge. Elle avait le beau front de sa mère, mais éclaircie par la sérénité d'une fille sans souci. Ses yeux bleus, noyés dans un riche fluide, exprimaient la grâce tendre d'une blonde heureuse. Si le bonheur ôtait à sa tête cette poésie que les peintres veulent absolument donner à leurs compositions en les faisant un peu trop pensives, la vague mélancolie physique dont sont atteintes les jeunes filles qui n'ont jamais quitté l'aile maternelle lui imprimait alors une sorte d'idéal. Malgré la finesse de ses formes, elle était fortement constituée. Ses pieds accusaient l'origine paysanne de son père, car elle pêchait par un défaut de race, et peut-être aussi par la rougeur de ses mains, signature d'une vie purement bourgeoise. Elle devait arriver, tôt ou tard, à l'embonpoint En voyant venir quelques jeunes femmes élégantes, elle avait fini par attraper le sentiment de la toilette, quelques airs de tête, une manière de parler, de se mouvoir, qui jouait la femme comme il faut, et tournait la cervelle à tous les jeunes gens. Au commis auquel elle paraissait très distinguée popinot s'était juré de ne jamais avoir d'autre femme que césarine cette blonde fluide qu'un regard semblait traverser prête à fondre en pleurs pour un mot de reproche pouvait seule lui rendre le sentiment de la supériorité masculine cette charmante fille inspirait l'amour sans laisser le temps d'examiner si elle avait assez d'esprit pour le rendre durable mais À quoi bon ce qu'on nomme à Paris l'esprit, dans une classe où l'élément principal du bonheur est le bon sens et la vertu Au moral, Césarine était sa mère un peu perfectionnée par les superfluités de l'éducation. Elle aimait la musique, dessinait au crayon noir la Vierge à la chaise, lisait les œuvres de mesdames Cotin et Aubony, Bernardin de Saint-Pierre, Fenelon, Racine. Elle ne paraissait jamais, auprès de sa mère, dans le comptoir que quelques moments avant de se mettre à table ou pour la remplacer en de rares occasions. Son père et sa mère, comme tous ces parvenus empressés de cultiver l'ingratitude de leurs enfants en les mettant au-dessus d'eux, se plaisaient à déifier ces harines qui, heureusement, avaient les vertus de la bourgeoisie et n'abusaient pas de leurs faiblesses. Madame Birotteau suivait l'architecte d'un air inquiet. « Et solliciteur, en regardant avec terreur et montrant à sa fille les mouvements bizarres du maître, la canne des architectes et des entrepreneurs, avec laquelle Grindot prenait ses mesures. Elle trouvait à ses coups de baguette un air conjurateur de fort mauvais augure. Elle aurait voulu les murs moins hauts, les pièces moins grandes, et n'osait questionner le jeune homme sur les effets de cette sorcellerie. « Soyez tranquille, madame, dit l'artiste en souriant. Je n'emporterai rien. » Césarine ne put s'empêcher de rire monsieur dit constance d'une voix suppliante en ne remarquant même pas le quiproquo de l'architecte allez à l'économie et plus tard nous pourrons vous récompenser avant d'aller chez monsieur molineux le propriétaire de la maison voisine césar voulut prendre chez roguin l'acte sous signature privée qu'alexandre Crottat avait dû lui préparer pour cette session de bail en sortant Birotteau vit tillet à la fenêtre du cabinet de Roguin. Quoique la liaison de son ancien commis avec la femme du notaire rendit assez naturelle la rencontre de Dutillet à l'heure où se faisaient les traités relatifs au terrain, Birotteau s'en acquitta, malgré son extrême confiance. L'air animé de Dutillet annonçait une discussion. « Serait-il dans l'affaire ?» se demanda-t-il par suite de sa prudence commerciale. Le soupçon passa comme un éclair dans son âme. Il se retourna, vit Madame Roguin, et la présence du banquier ne lui parut plus alors si suspecte. « Cependant, si Constance avait raison, » se dit-il, « suis-je bête d'écouter des idées de femmes J'en parlerai d'ailleurs à mon oncle, ce matin. »« De la cour Batave, où demeure ce monsieur Molineux, à la rue des Bourdonnais, il n'y a qu'un sceau. » Un défiant observateur, Un commerçant qui, dans sa carrière, aurait rencontré quelques fripons, eût été sauvé. Mais les antécédents de Birotteau, l'incapacité de son esprit peu propre à remonter la chaîne des inductions par lesquelles un homme supérieur arrive aux causes, tout le perdit. Il trouva le marchand de parapluie en grande tenue et s'en allait avec lui, chez le propriétaire, quand Virginie, sa cuisinière, le saisit par le bras. « Monsieur, madame ne veut pas que vous alliez plus loin. »« Allons, s'écria Birotteau. encore des idées de femmes, sans prendre votre tasse de café qui vous attend. Ah, c'est vrai Mon voisin, dit Birotteau à Kéron, j'ai tant de choses en tête que je n'écoute pas mon estomac. Faites-moi le plaisir d'aller en avant. Nous nous retrouverons à la porte de M. Molineux, à moins que vous ne montiez pour lui expliquer l'affaire. Nous perdrons ainsi moins de temps. » Fin de la 22e section